0: Varmt välkomna till smedjan podden Det här är en podd från nätmagasinet Smedjan. Jag heter Katarina Kerkajnen och idag ska vi prata om Eriksdalsbadets uppgång och fall. Det kommunala badhuset på Södermalm i Stockholm som det för ett par år sedan fanns storslagna planer för Sveriges nationalarena för simidrott. Som cd har har utvecklats till en historia om eftersatt underhåll, konstruktionsfel som lämnats utan åtgärd, uteblivna besiktningar och en nota till skattebetalarna som väntas uppgå till närmare en miljard kronor. Idag publiceras nämligen ett reportage på Smedian om just detta. Hur kunde det bli så här? Med mig för att tala om det har jag min kollega Tobias Samuelsson som har skrivit reportaget i frågan. Välkommen! Tack så mycket! Vi har också med oss Erik Lackoma, ekonomidoktor och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen. Tack så mycket. Ja, Tobias, du har ju arbetat med det här reportaget en tid nu. Kanske vi kan tillåta oss att avslöja. Och allra först måste jag naturligtvis fråga, hur kommer det sig att du fick idén att skriva om det här?
1: Ja, det här är ju något jag har hållit på med under en längre tid. Och det började väl egentligen med i höstas då Timbro släppte... –en rapport om olika arenaprojekt– –vilket egentligen var en uppföljning av eh, rapporter– –som vi släppte för ungefär ett decennium sen– –om just att arenor blir ofta mycket dyrare– –än vad det är planerat. Eh, de skrev några artiklar om det på Smedian. Eh, och jag skrev också om ett kommunalt badhus i Kristianstad– –som beräknades kosta 500 miljoner kronor. så Det fanns väldigt nybyggda badhus– Ja, i grannkommunerna inom, det fanns flera badhus inom 20-30 minuters radio från den här kommunen redan, men ändå skulle man bygga, ha det här stora bygget då och efter att jag de artiklarna fick jag flera tips om um, vad som pågick i Stockholms stad där um, alltså, man såklart har ett antal uh, simanläggningar mm. många är ju byggda runt 60-70-talet, och man kan säga att det var en, en badhusboom, man byggde mycket, mycket simhallar. Men det jag fick tips som var simhallar som var byggda byggt senare, Erikstadsbadet, Husbybadet, byggda runt millennieskiftet som stod inför väldigt stora renoveringsbehov som kommer att kosta väldigt mycket pengar, men som det inte har skrivit särskilt mycket
0: om. Nej. Och om vi då tar det i någon sorts kronologisk mm. ordning utifrån det här reportaget Erik har som du säger precis fyllt 20 år och till en början så, och kanske fortsatt också fanns det väldigt storslagna planer för den här anläggningen.
1: Ja men till en början så kan man ju säga att alltså, Erik Stadsbadet hade ju inte byggts om det inte var för sommar-OS 2004. Eh, nu arrangerade Stockholm aldrig något sommar-OS 2004 för det var, gick till Aten. Eh, men för Inför de här planerna så insåg man att man har ju inte de anläggningar som man behöver. Så då byggde man flera anläggningar. Och en av dem var just Eriksdalsbadet som skulle bli norra Europas största simstadion. Men man hade väldigt bråttom för att bli klar med det här. för Man ville ju heller inte att det skulle kopplas för mycket till OS när man byggde den här anläggningen. Så att det man hängde upp det på istället var ett internationellt evenemang som hette World Police and Fire Games. En form av polis-VM som skulle hållas 99. Men då hade man ju då bara två, tre år på sig att färdigställa det här projektet. Så det var ju en väldigt bråska med, med att få klart den här stora anläggningen som fortfarande är Stockholms största simmanläggning.
0: Och vad var det som hände sen? Vad är det som du kommer fram till i det här reportaget?
1: Ja, det som händer är ju att när man bygger det här badhuset så gör man väldigt stora konstruktionsfel. Till exempel det man kommer fram till då för 2015 när man egentligen lite av en slum får man väl säga för att det man skulle göra var att man skulle installera solceller på Erik tak. Det skulle bli en av de största solcellsanläggningarna. Och förklarliga skäl, Erik tak är alltså som 10 000 kvadratmeter. Det är som en, en halv fotbollsplan mm. som man skulle anlägga solceller på. Men det som händer är att en anläggningschef påpekar att det, det regnar in i, i anläggningen- man börjar göra besiktningar av det här taket och inser att det är något som inte står rätt till. Så det blir inga solceller. Istället så inleder ju det den här som det här reportaget handlar om. En förstudie som har pågått fem år och pågår fortfarande.
0: Och det är en del också eftersatt underhåll. Det är fel som har lämnats utan åtgärd, Det är också en del problem med de här besiktningarna.
1: Ja, alltså det man kommer fram till då är ju att det här taket och att det är fel konstruerat. Man behöver byta hela, hela taket. Man börjar samtidigt göra en del andra besiktningar och inser att nej men det står inte till med, rätt till med ventilationen. Man börjar ju kolla betongen i bassängerna och ser, det är mycket sprickbildning. Det är, man inser att det är fukt även på ställen där det inte finns sprickor så ser man att det är fuktproblem med olika fuktmätare och man förstår inte riktigt varför det ser ut som det gör men det här framkommer ju senare då när man i diskussionen med de som byggde badet att det finns inget, ingen fuktspärr. alltså det är byggt utan tätskick det här badhuset och då kan man ju säga att det man, det man trodde då på 90-talet när man byggde det här var att eller tanken var att man skulle bygga det med vatten, tät betong. Vilket visar sig vara ett ödesdigert beslut. Och det är då man inser det först senare. Och det för diskussioner kring i den här reportaget är ju varför man inte upptäckte de här felen tidigare. Och ett sånt skäl skulle visa sig ganska snabbt. När jag letar efter olika besiktningsprotokoll och sådär att det finns inga besiktningsprotokoll. Man har inte besiktat de här bassängerna egentligen... Inte med oberoende besiktningsmän i alla fall. Överhuvudtaget sen det byggdes.
0: Inte på 20 år?
1: Ja, då är det ju 15 år. Så man har ju besiktat det över... Det finns ju över 15 olika protokoll i alla fall från olika besiktningar och utredningar efter 2015 som man gör. Just det. Men innan det så finns det inga protokoll. Och det man kan säga är ju att... det finns ju rekommendationer kring sånt där. Sveriges kommuner och landsting har ju rekommendationer till kommuner. Eh, vilket är kul att just den här boken- så har Stockholms stad också varit med och tagit fram- tagit fram just den där man rekommenderar- att den här typen av anläggningar- bör besiktas eh, var tredje år. Det är ju i sin tur upp då till eh, den som äger anläggningen. Eh, det beror såklart på vilken typ av anläggning det är- hur gammal är eller hur stor problemen är ut. Eh, men i grunden så- eh, så menar man ju på att om man gör löpande statusbesiktningar av oberoende besiktningsmän som kommer dit och kollar på olika delar i anläggningen, det kan vara tak, det kan vara bassänger, det kan vara ventilation elinstallationer och så vidare så kan man ju upptäcka saker under tiden och åtgärda dem i tid och därmed inte riskera då som i det här fallet att den tekniska livslängden
0: mm.
1: förkortas och det är ganska mycket man kan ju säga att Liksdagsbadet är ungefär 20 år gammalt. Vi har till exempel Forsgrenska badet som renoveras nu, byggdes på 30-talet. De flesta simanläggningar från 50-70-talet i Stockholm som också genomgår stora renoveringar nu men de är ju mer än dubbelt så gamla som den
0: här anläggningen. Och nu, till följd av det här, så väntas notan till skattebetalarna för upprustningen uppgå till närmare en miljard kronor, skriver du. Det låter ju så mycket pengar, men går det att sätta i perspektiv på något sätt?
1: Ja, alltså...
0: Är det en anmärkningsvärd kostnad?
1: Nej, det är väl vad det kostar att eh, renovera eller att bygga en sån här anläggning. Alltså, eh, Eriksdalsbadet är som sagt den största simanläggningen i Stockholm. Det är flera... S- s- Flera stora simbasänger. Det här är Sveriges nationalarena för simidrott. Det är här de stora evenemangen eh, hålls. Även om ni inte har ett OS där än i alla fall. Eh, så är det ju här man har de, de stora tävlingarna. Och det, det krävs nog den typen av pengar. För att, eh, för att renovera eller att bygga en liknande anläggning. Men det man kan säga är att det här är ju inget som vi vet än vad det kommer landa på utan eh, man räknar att man har ungefär ett års förstudie kvar eh, och av tidigare erfarenheter så slutar ju sällan eh, eh, jag, summan på den typen av pengar så det kan ju bli mycket mer än så.
0: Erik jag ska släppa in dig också. Du har tagit del av det här reportaget till att börja med. Är du förvånad över
2: resultatet? Nej inte egentligen det ska jag inte säga till
0: Nej? Du har skrivit om ett tema som är åtminstone närliggande det här. Det handlar om politiska och ekonomiska mekanismer som gör att offentliga byggprojekt tenderar att gå över budget. Är man intresserad av det kan jag ibland rekommendera texten. Det är incitamenten, Dumbo, som du har skrivit för Smedian. Vad, vad är det du skriver om där?
2: Jag kan även rekommendera en, ett bokkapitel jag skrev för fyra år sedan i en, i en antologi som Richard Wallund redigerade som handlar om politisk risk och, eh, eh, och eh, politisk beslutsfattande som tar upp den här frågan. Mm. Och egentligen därifrån, från det forskningsprojektet som jag har skrivit en artikel i Smedjan också så att det är liksom en, en populär version. Men, vad man kan säga om eh, de här instrumenten är att när man fattar beslut om offentliga byggprojekt eller för all andra typer av projekt som är kanske väldigt tydligt särskilt tydligt i, när man bygger saker det är att det finns skäl för i praktiken alla inblandade att eh, vid beslutstillfället, inför beslutstillfället se till att eh, hålla ner eh, budgeten även om alla inblandade vet att det här kommer aldrig att hållas så gör man det då. För det ligger i tjänstemännen de beslutar politikerna och eh, de byggföretag som kommer att göra det. Att det här ska bli av och sen kan man E, lägga på extra saker e, senare det, det blir nästan alltid förtydringar så att när man pratar om, om att det här skulle kosta en miljard det skulle bli förvånande om det inte stannade på en, eller om det stannade på en miljard e, att e, renovera e, Eriksdalsbadet också för att de tenderar att bli mycket dyrare för att i faktiken alla de här mekanismerna pekar åt det hållet och det finns flera skäl till detta dels naturligtvis att det är lättare att fatta beslut om, om det finns majoritet för att bygga ett badet för 500 miljoner men inte finns majoritet för, för att för 550 så kommer det naturligtvis finnas att, att, att försöka trycka ner början under 500. Det andra som har nämnts här angående underhåll, det är också så att du har en eh, det finns också incitament i politiska beslutssammanhang att om man väljer mellan ett projekt som har en låg initialkostnad och höga underhållskostnader eller som har en kort ekonomisk livslängd eller teknisk livslängd eh, så kan man också få en, en bias eh, mot det. För att då framstår projektet som, som billigare vid investeringstillfället. Det sista som också är kopplat till det det är ju att politiker, av politiska skäl skulle jag säga ofta vill ha någonting att visa upp att har vi lagt en miljard eller en halv miljard eller vad det kan tänkas vara så vill man kunna visa någonting och att ha en ny anläggning som man kan inviga och säga det här har vi byggt för för det här internationella evenemanget eller för att vi vill ha ett ett, ett nytt bad för de boende i Stockholm vilket är kanske en rimlig uppgift för att det är en kommunal anläggning i Sverige att bygga den här typen av anläggningar men att visa upp någonting istället för att säga nu har vi underhållit den här i 20 år för samma pengar för det ser ingen som ser. Det är ingen som kommer att klippa av band över det. Så att det finns flera samverkande instamensstrukturer här som gör, dels leder till att man drar över budget när man väl bygger de här, men också att man tenderar att eh, inte underhålla i den eh, omfattning mm. som, som eh, kanske hade varit rimligt och som kanske ett, ett motsvarande eh, privat projekt, eller som drivs av en enskild eller ett företag kan ha gjort därför att då spelar det inte så stor roll. Eh, kostnaden är samma, diskonterade nuvärdet blir samma Eh, det kan bli samma även om det fördelas olika på, på en initial investering och på, på underhålls- och driftskostnader.
0: Ja, du gjorde en jämförelse med privata företag här i ett eh, annat sammanhang att eh, man gör andra typer av bedömningar kontinuerligt om vad det finns ett värde att göra så att säga. Alltså
2: det finns något som brukar kallas, och det, det kan även gälla naturligt privat verksamhet, men det, det blir ty, ofta tydligare i offentliga sammanhang för det, liksom, det brukar kallas för concord-effekten och eh, Eh, jag tror det är en artikel från 99 som Arksen Ayrton har skrivit där liksom, så, bygger på Concord bland annat, att, att, att det är väldigt mm. svårt att, att, att dra i snöret om man ser att det här kostnaderna skenar mm. och eh, i det här fallet var det, eh, var det statligt men eh, det finns motsvarande projekt liksom, inom, inom ja, flygindustrin man kan tänka sig som liksom Airbus 380 eller en väldigt liknande projekt man ska bygga världens största fastighet det är svårt mm. att, att lägga ner det, även om det inte lönar. nu la man faktiskt ner det vilket ska visa att det delstatliga Airbus sa till slut nu det man nog med förluster på det här. Mm. Men det är svårt att göra det. Mm. Och eh, den faktorn eh, spelar in. Men ett företag kommer inte att bygga en fabrik och säga. Nej det här kommer det aldrig löna sig. Vi måste fortsätta. Vi måste bli klara. Då kommer man säga. Nej det blir ingenting. Sorry vi, vi tar den här förlusten. Och så gör vi något annat istället. Eller här produkten kommer ingen vilja köpa. Eller vi ser att marknaden finns inte. Då kommer man sätta stopp. Men en kommun har inte de instrumenten. Vi, de kommer bygga klart badhuset. Även om kostnaden blir högre. Även om man säger. Det här kommer aldrig bli lönsamt. Mm. och delvis är det så att det finns inget lönsamhetskrav på ett, ett kommunalt badhus men även i de sammanhang man, man liksom talar om att det här skulle vara en vinst där ska vara en viktig investering, det kommer gå att räkna hem så kommer man när kostnaderna överstiger de som är då rimliga eller nödvändiga för att det ska gå ihop så kommer man inte att eh, liksom avbryta projektet, man bygger vidare och det kan kostnaderna bli väldigt många gånger Bent Flyborg som är en, en dansk eh, ekonomiograf som är verksam vid Oxford University Side School of Business, har skrivit om bankar Mega han kallar för här är, mm. Fenomenet går igen hela tiden. Att man lägger inte ner, man gör glädjekalkyler och, det, mm. och du får massiva kostnadsöverdrag i praktiken hela tiden.
0: Mm. Om jag får fråga er båda då, hur givet att sånt här kan hända och verkar vara återkommande, hur fungerar ansvarsutkrävandet när det kommer till sånt här? Om vi börjar hos dig Tobias, du har varit i kontakt med flera olika personer på olika kontor för det här. Vem vem är egentligen ansvarig för om det går fel?
1: Ja men det är svårt att utkräva ansvar i de här sammanhangen. Och det man kan säga är att om man går tillbaka till när det här byggdes vilket jag försökte göra kolla på besiktningar som gjordes redan när det färdigställdes 1999 så är det svårt, alltså 20 år är Ingen lång tid när det kommer till såna här typer av fastigheter, men det är ganska lång tid att försöka granska. Mm. Um, lång tid i praktiken? Ja, alltså fastighetskontoret nu som gör den här typen av mm. byggen, de fanns inte ens 1999, utan det var en annan eh, nämnd som var ansvarig. Deras arkiv är inte sorterat. Arkivarier som jag har varit i kontakt med hittar inte ens de här protokollen. Så det är svårt att veta vad det var för fel man upptäckte från början. Vi vet bara att det här har gjorts, men jag vet inte exakt vilka fel som som gjordes då. Det är väldigt många olika personer som har varit ansvariga under årens lopp. Den fastighetsdirektör som jag också är renoverad till en uppfullande text här har ju jobbat tre månader på fastighetskontoret. Det är olika politiker från olika konstruktioner, höger till vänster, som har varit ansvariga under den här tiden. Och det man kan säga är att det har ju varit problem under en längre tid med att sköta underhållet av av stadens fastigheter och det har ju varit oavsett vilket politiskt styre det har varit. Så därför är det väldigt svårt att säga att det var en en enskild person även om man kanske kan utkräva ansvar för de som... Ja, jag tog initiativet från början så att säga. Men det är ju inte mm. bara att man tog initiativ från början utan det är just hur man har skött underhållet efterhand
2: mm. som det här handlar om. Mm.
0: Vad säger du om ansvarsutkrävande? Erik, finns det något väljarintresse av det?
2: så det finns ju... T- alltså, i- det finns väl ett naturligt väljarintresse att få så mycket som möjligt för skattebetalare eller som skattebetalare att få så mycket som möjligt för sina pengar. Mm. Det är väl tämligen givet oavsett vad man har för liksom, politiska preferenser. Och det gäller både kommunala byggprojekt och liksom, andra typer av kommunal verksamhet. Så att, det gör, alltså, problemet är väl snarare att de här instrumenten som egentligen inte är kopplade till någon, någon, att, säga, att det är höger eller vänster utan det, de finns där. Det ligger i praktiken i i det här beslutssystemets natur, att det blir på det här sättet tjänstemännen kommer att glädjekalkulera. de som fattar besluten kommer att köpa glädjekalkulerna. de har inte några egna instrument att, att varken granska det här alltså, titta på, på budgeten innan titta det här är rimligt, är för att det kan vara svårt, alltså de här projekten är ofta och det här är något som Flybia också tar upp att de här är ofta är tämligen unika. Det finns inget att jämföra men om man bygger ett operahus utav det som finns i Sydney så finns det ingen vad ska det här kosta eller att man bygger en Nej. Eh, liksom ett i Stockholm eh, och det finns alltid saker att skylla på. men Det här berodde på marknadsförhållanden som inte visste visst av med det liknande. Att, eh, och och projektet är stora. Lång, de har långa projekteringstider har nämnts här tidigare. Det är en sån faktor. Eh, och, vilket gör att det vore svårt men samtidigt finns det inte några starka incitament att vara den som är liksom glädjedödare och, och stoppa de här. Och, men man kan tänka sig, och det finns eh, liksom historiska exempel på hur man kan komma åt den här typen av alltså, v- brist på granskning. Mm. och De kommer inte från byggssektorn, men man har liknande incitament. Varför, hur skapar man incitament för beslutsfattare att se till att det finns koll på, på böcker eller koll på budgetar och ett exempel som, och det nämnde jag i min artikel i Smedjan att eh, före man hade insatta garantier i banker i USA så fanns det antingen på delstats, genom delstatsreglering eller som branschpraxis det här var bankerna själva som var den som var treasury banken det som man kanske kalla det för CFO han fick ställa en bankgaranti på, på den tiden ganska substantiella belopp. Mm. På att böckerna stämde. Då hade han en väldigt stark inställning för hans pengar skulle ryka först om det var något som var fel. Och därför så, så hade han en väldigt stark eh, drivkraft att se till att det inte var eh, liksom, att man hade räknat fel eller eh, att det fanns oegentligheter med, med bokföringen Och liknande ska man kunna tänka sig i de här projekten att om det var så att de beslutfattare som, som fattade beslut om de här skulle behöva liksom riska egna pengar. Även om det var ganska små summor så att man missade liksom ett, ett, jag tror att bara genom att göra en sån lite sak så du missar den eh, liksom senaste månadens arvod om den här budgeten inte visar sig hålla som du har röstat på eller är det man Jag tror att du skulle få en helt annan grej för då var det helt, helt plötsligt egna pengar. Mm. Så att det går att sannolikt att göra saker på marginalen men flera av de här Inneboende problemen är ganska svårlösa. Det, det går inte att lösa med liksom att man upphandlar på annat sätt. För det finns nämligen att gå runt detta. Mm. Eh, men och där är, är problemet: att de här projekten är speciella, och det gör att det är svårt å, 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 både att granska dem och att komma åt dem. Det finns saker man kan göra på marginalen. Mm.
1: Det kan man också koppla till just det här fallet. Eftersom eh, alltså när vi, man pratar om en miljard eller 918 miljoner är ju eh, den summa som förvaltningarna har kommit med hittills men då har man ju då gjort en så här riskmatris där man ser att ja, men det är ungefär högsta risk oavsett, alltså på alla typ kategorier, alltså det handlar om att det är svårt att hitta entreprenörer till den här typen av projekt till exempel och det är den typen av saker som återkommer
0: nu har du varit ödmjuk här och inte pekat ut någon som enskilt ansvarig. Och det är ju att det är ett projekt som har liksom sprungit över lång tid. Men om man skulle applicera den här incitamentstrukturen med någon som måste gå in med ett eget löfte. Är det då Dennis Vedin som är bostads- och fastighetsborgarråd som borde göra det? Eller vad säger du?
1: Ja, men det är väldigt tydligt vem som är ansvarig får man nog säga just idag. Och det är ju Dennis Vedin som är ordförande i fastighetsnämnden. Mm. Han är ansvarig i borgarråd. Uh, och i den mån så är det väl han som just nu ska utkrävas ansvar i alla fall. Mm.
0: Vi behöver alldeles strax eh, börja runda av. Eh, men jag vill också att vi hinner prata lite grann om hur det här arbetet har gått till. Och kanske vad som har varit svårigheterna. Eh, för det har inte varit helt lättillgänglig materia det här, eh, min bild.
1: Nej det är det väl inte alltså, Mycket här är ju inte offentliga handlingar än Utan det är ju arbetsmaterial um, Som var svåra att få tag i i början um, Utan De har ju fått från olika, olika källor och, uh, och på det sättet Folk som har varit Har jobbat med uh, Med det här arbetet på många sätt För det är ju många människor involverade Sen har det ju varit svårt eftersom uh, Som jag nämnde tidigare Att besiktningsprotokoll inte finns Alltså mm. Jag har gått igenom underhållsplaner för de senaste tio åren där man har väldigt tydligt radat upp olika projektnummer för olika underhållsarbeten som man har gjort på den här anläggningen. Men det jag har fått som svar är att antingen är det för små saker för att det ska upprättas någon form av rapport eller så har man tappat bort de här rapporterna helt enkelt. Så att jag har inte fått ut en enda rapport utifrån dem, det underhåll som har gjorts.
0: Man kanske konstatera att incitamenten för att göra informationen lättillgänglig inte heller är... Så väldigt goda.
1: Nej och det här är ju någonting vilket också kommer i en uppföljande artikel just kring vilken kritik revisorerna har riktat. Att mm. de har inte information på tillgängligt på samma ställen. De har haft en lång it-upphandling på fastighetskontoret som har dragit ut på tiden. För att de har investeringar i ett system och de har underhåll i ett annat. Mm. Så det är ju svårt även för dem att ha den här informationen tillgänglig.
0: Den första delen i den här artikelserien är som sagt publicerad idag och de kommande dagarna så kommer det även fler delar med bland annat ett antal intervjuer. Vad mer kan vi vänta oss?
1: Ja men det var som jag nämnde just en fortsättning kring revisionen och sen hoppas jag på några fler intervjuer med
0: ansvariga. Det ser vi fram emot att få läsa. Ni hittar alla de här texterna på timbro. SC/Smedjan. Vi ses där och hörs igen här om en vecka. Och jag får lov att säga varmt tack till Tobias Sommerson och Erik Lackoma för att ni ville vara med idag.
2: Tack så mycket. Tack.